0: Bei so einem Glaubensgrundkurs ist immer so ein bisschen die Gefahr, die Leute, die schon lange mit Jesus leben und gläubig sind, die laufen oft Gefahr abzuschalten. Kenne ich alles schon und ich sage, das was jetzt kommt, ja, das kennen wir theoretisch und vielleicht auch praktisch wirklich alles schon. Und trotzdem ist es gut, öfter mal Dinge zu wiederholen, zu vertiefen, weil manche Dinge gehen so aus dem beim, im Alltag so ein bisschen verloren oder so aus den Augen, aus dem Sinn kann man sagen, nicht umsonst gab es ja auch im Alten Testament beim Volk der Israeliten immer wieder Erinnerungsfeste, die Gott ganz bewusst gesetzt hat, um sich an bestimmte Dinge immer wieder zu erinnern, sich die immer mal wieder vor Augen zu stellen, was wir eigentlich an Gott und auch an Jesus haben. So ist es bei uns eben auch. Ja, wir hatten diverse Themen in den letzten beiden Sonntagen In unserem Glaubenskurs, das erste war die Bekehrung. Das zweite war dann die Lösung vom Teufel und von seinen Werken. Die dritte die Taufe und das vierte Thema, der Heilige Geist. Das war das, was wir haben. Für die beiden heutigen Themen, die Gemeinde und das Leben in der Nachfolge, haben wir also auch die Handouts. Ihr könnt da gerne mitlesen. Auch wer möchte, kann auch was dazu sich notieren. Die Bibelstellen kommen alle nochmal über die Leinwand. Für die, die vielleicht die Brille vergessen haben oder wie auch immer. so Sodass wir also eigentlich alle immer auf, auf Gleichstand sind. Ja, Thema heute die Gemeinde passt ja auch heute wie die Faust ins Auge unsere Gemeinde die Ortsgemeinde Paulusgemeinde Malo hat neue Räume und in gewisser Weise auch so eine Art Geburtstag, der erste Gottesdienst, den wir hier haben, aber der ursprüngliche Geburtstag der Gemeinde Jesu wird allgemein festgelegt eigentlich oder in der Christenheit immer auf den Pfingsttag festgelegt. Und da können wir lesen in der Apostelgeschichte, es kommt einiges aus der Apostelgeschichte jetzt hier an Bibelstellen, weil die so ein bisschen auch der rote Fahnen sein soll bei uns diesem ganzen Thema, bei unserem Glaubensgrundkurs. Apostelgeschichte 2, Vers 41, ich lese das, die nun sein Wort annahmen, also das Wort von Petrus, der die Pfingstpredigt hielt, die ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. An diesem Tag haben sich 3000 Menschen in Jerusalem auf einmal bekehrt. Toll, an einem Ort 3000 Menschen, habe ich noch nie gesehen. Ich freue mich, wenn sich mal drei oder auch nur einer bekehrt und ich damit dabei sein darf. Damals war das, als die Gemeinde gegründet wurde, ein richtig großes, bahnbrechendes Ereignis. Das ganz Jerusalem hat darüber gesprochen. Wie wird man Glied am Leib Jesu, also an der Gemeinde? Die Gemeinde wird ja verglichen, das macht der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief. haben wir vielleicht auch den Vers. Ich lese einfach, 1. Korinther 12, Vers 27, sagt Paulus zu den Gläubigen in der Gemeinde in Korinth, ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Epheser 4, Vers 12, haben wir auch nochmal eine Parallelstelle dazu. Und das ist für uns nicht anders. Für die Leute, die sich bekehrt haben, die eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, die wiedergeboren sind, die sind Teil am Leib Christi, nicht Mitglied in in einer Ortsgemeinde, das sind sie rein vielleicht auch, wenn sie sich haben irgendwo als Mitglied eintragen lassen, aber wir sind nicht in dem Sinne ein Verein, wo jemand eintritt und dann ist er Mitglied, sondern zur Gemeinde Jesu, da muss man hineingeboren werden, indem man sich bekehrt. Das Thema hatten wir schon, da will ich jetzt nicht so dolle wieder drauf eingehen, aber das ist für uns halt wirklich entscheidend zu sagen, das ist meine Ortsgemeinde, dazu stelle ich mich, aber eigentlich gehöre ich zum weltweiten Leib Christi. Und wir kennen das alle, wenn wir mal im Urlaub irgendwo anders sind und in einen anderen Gottesdienst in eine Gemeinde gehen, wo auch Gläubige sind, dann ist da eine Verbundenheit einfach da, wenn man dorthin kommt weil das genauso Mitglieder am Leib Christi sind wie wir selber. Die Geschwister irgendwo am Urlaubsort oder so, die da, dort ihre Gemeinde haben. Ja, nur noch kurz... Im Grunde war es hier auch so, in der Apostelgeschichte 2, Vers 41, die haben das Wort Gottes gehört. Petrus hat das Wort Gottes verkündigt, hat das was, der, das, was Gott gesagt hat, den Leuten verkündigt. Die Leute haben das angenommen, die haben das geglaubt, haben gesagt, ja, das will ich für bare Münze nehmen. Und selbst wenn einer Zweifel hatte, konnte er es trotzdem tun und dann konnte er sich davon überzeugen lassen, dass das, was dort gepredigt wurde, tatsächlich auch richtig ist. Bei meiner Bekehrung war das auch so. Ich habe das glauben wollen, was man mir gesagt hat, dass sie auch auferstanden und wir kennen das und für unsere sönnies Aber so richtig hundertprozentig war ich davor nicht überzeugt, aber nach der Bekehrung kam das ganz schnell. Dass einfach alles für mich klar war und das ist so und ich habe gemerkt, das stimmt tatsächlich. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, diese Begriffe. Man nimmt das... man nimmt. Jesus als Herrn auf, indem man eben betet und sagt, Herr Jesus, sei du mein Herr und ich will nicht mehr so leben wie bisher. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Man tut Buße, so nennt sich das. Man kehrt um, man nimmt einen neuen Weg, man geht den Weg mit Jesus. Und das hat natürlich auch Folgen. Da sagt man eben, bestimmte, bestimmten Dingen sagt man da ab. Man macht manche Sachen nicht mehr, die in der Welt gemacht wurden. Dinge, die nicht richtig sind. Ich denke, jeder von uns hat das schon so erlebt. Da haben wir hier auch noch ein paar Bibelverse dazu. Ich glaube, die haben wir auch hier drauf. zweite Mose. Gott sagt im Alten Testament, ich will die Sünde des Menschen, der will ich gedenken, bis ins dritte und vierte Glied. Gott nimmt das mit der Sünde sehr genau und sagt, wer gesündigt hat, der muss die Strafe und die Folgen dafür tragen. Und gegebenenfalls auch noch seinen Nachkommen. Auf diesem Weg ist jeder Mensch ab Geburt. Wir sind Sünder. Jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch denkt an seinen Vorteil. Beste Beispiel, Kindergarten, eine Buddelschippe, drei Kinder in der Buddelkiste, irgendwann hauen die sich um die Schippe, so klein wie die sind. Einfach, weil sie sich streiten, weil jeder einem an sich denkt. Das ist die Sünde, die im Menschen drinsteckt. Und Gott weiß das und Gott hat in Jesus den Ausweg gegeben. Und deswegen können wir jetzt, in Römer 3, 13, Vers 12 steht das ja so drin, sagt das Paulus, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, die, die Sünde, die wir getan haben. Lasst uns unser Leben neu gehen. Jesus gibt uns die Kraft dazu. Er verändert uns. Er hilft uns, ein anderes Leben zu führen. Ein Leben, was Gott wohlgefällig ist. Jesus hat uns praktisch berufen von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir können ein neues Leben haben, wenn wir bekehrt sind. Im Grunde wiederhole ich jetzt das, was wir beim Thema Bekehrung schon hatten soll aber trotzdem hiermit zugehören, weil es ja um die Gemeinde geht, weil es eben noch mehrere Bedeutung oder noch eine tiefere Bedeutung hat. Jesus hat uns, Kolosser 1, Vers 13, errettet von der Macht, der Finsternis. Wir müssen Sünde nicht mehr tun. Müssen wir wirklich nicht. Wir können uns von Gott die Kraft schenken lassen, bestimmte Dinge, die wir immer wieder tun, getan haben an Bösen, nicht mehr zu tun. Der hilft uns. Der hilft uns wirklich, nicht mehr sauer zu sein, vergeben zu können. So viele Dinge im Leben. Ja, das alles... Die Annahme des Wortes, Hören des Wortes und die Annahme des Wortes, Buße tun, umkehren, jetzt Jesus nachfolgen. Das zusammen nennt man die Wiedergeburt oder die Neugeburt. Wiedergeboren durch den Heiligen Geist, sagt die Bibel dazu auch. Hatten wir ja letztes Mal auch schon angeschnitten oder Markus hatte das angeschnitten. Durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist wird man praktisch in die große Familie Gottes in die Gemeinde hineingeboren. Und die Taufe auf den Namen Jesu ist dann nachher eigentlich nur noch dieses öffentliche äußere Zeichen, das Zeugnis des Wiedergeborenseins, in dem ich sage, ich lasse mich taufen, weil ich habe das erlebt. Jesus hat mich verändert, er hat mich angenommen, er hat für meine Sünden bezahlt und ich bin jetzt sein Kind. Und wenn man sich dann öffentlich zu seiner Ortsgemeinde bekennt, dann ist das sicherlich auch für die Nachbarn Verwandten oder so noch ein Zeichen mehr, dass man es ernst meint. Unsere Nachbarn wissen eigentlich alle, wir sind jeden Sonntag nicht da, gehen zum Gottesdienst, das wissen die einfach. Und das haben sie so zur Kenntnis genommen und das war eben vor meiner Bekehrung nicht so, aber da hatte ich auch die Nachbarn noch nicht, ist ja schon lange her. Aber meine Eltern damals, die haben das gemerkt, dass sich was verändert hat. Ja, was wir gestern oder was wir letzte Woche hatten zum Thema Taufe, war auch nochmal, die Taufe dient nicht dazu, dass die Sünden vergeben werden, die sind ja schon bei der Bekehrung vergeben worden, sondern die Taufe machen wir aufgrund der Sündenvergebung, weil unsere Sünden vergeben wurden als Zeichen hinterher. Ja, Thema Ortsgemeinde hatte ich eben schon kurz angesprochen. Man kann Mitglied werden in einer Ortsgemeinde. Die Mitgliedschaft endet, eigentlich logisch, wenn man umzieht in eine andere Gemeinde, dann gibt es so ein Empfehlungsschreiben, Überweisung nennt sich, steht hier in dem Skript. Äh, wo dann eben gesagt wird, Michael Greger war bisher in unserer Gemeinde und der zieht jetzt um und möchte gerne zu euch in eurer Gemeinde werden, bitte nehmt ihn auf. Durch Kirchenübertritt, durch Tod, durch Austritt oder auch durch Ausschluss. Manchmal muss man auch Leute, die wieder von ihrem, vom guten Weg abgekommen sind, die in Sünde gefallen sind, eventuell auch mal aus einer Meinung ausschließen. Habe ich aber persönlich in 45 Jahren, wie ich jetzt bekehrt bin, noch nicht erlebt, dass jemand ausgeschlossen werden musste. Meistens, wenn jemand in Sünde fällt und nicht mehr mit Jesus lebt, dann merkt er, dass es nicht passt, dann bleibt er von ganz alleine weg. Gott sei Dank, sage ich immer, weil ich möchte nicht in so einer Situation stehen müssen und sagen, ich muss dich leider ausschließen, weil du nicht von deinem Weg umkehren willst. Ich kenne das noch nicht aus der Praxis und bin ganz froh drüber, was ich sagen. Ja, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn man umgekehrt ist, von seinen Sünden sich bekehrt hat, jetzt mit Jesus lebt, Jesus Herr sein lässt in seinem eigenen Leben, man hat sich taufen lassen, man hat den Heiligen Geist bekommen, da passiert was in uns. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich habe ich mich, hab mich damals auch nicht taufen lassen, damit meine Sünden vergeben wurden, sondern eben als Zeugnis, weil ich wusste, Jesus hatte sie schon vergeben. Da muss man immer aufpassen. Der große Irrtum in vielen Kirchen oder Gemeinden ist einfach der, wenn ich mein Kind taufen lasse und es stirbt morgen, dann ist es gerettet. Aber es hat sich vielleicht gar nicht bekehrt. Dass ich Die Bibel sagt das nicht so. Mehr kann ich dazu oder möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Damals in der Apostelschichte war es aber auch so, für Apostelgeschichte 19, sie haben das Evangelium gehört und dann haben sich die Leute, als sie das gehört hatten, sich taufen lassen auf den Namen des Herrn Jesus. Paulus hat die Hände auf sie gelegt und der Heilige Geist kam auf sie und sie redeten in Zungen und Weissagten. Die haben sogar noch vom Heiligen Geist noch Bestätigung bekommen. Nach der Taufe, wenn also jemand sich taufen lässt, ich hoffe, wir erleben sowas in Kürze irgendwann hier auch mal wieder, dass jemand, der noch nicht getauft ist, sich aber bekehrt hat, dass er sich taufen lassen möchte, dann wird auch die Paulusgemeinde für die getaufte Person bitten um Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Entscheidender Punkt ist auch noch, das steht hier nicht drin, kann man sich gerne dazu schreiben. Epheser 1, Vers 13 steht sehr deutlich drin, nicht durch Handauflegung, das sage ich jetzt, bekommt man den Heiligen Geist, sondern bei der Wiedergeburt. Epheser 1, Vers 13 steht das drin. Wer also wirklich sich für, zu Jesus bekehrt, der wird in dem Moment versiegelt mit dem Heiligen Geist. Gemeinde. Der Heilige Geist wirkt in der Gemeinde, im Einzelnen aber auch in der Gemeinde. Und in der Gemeinde gibt es so diverse Dinge, die wir auch tun. Wir haben unseren Gemeindealltag, wir haben Gottesdienst, wir haben den Dienstag, da haben wir mal Gebetsstunde, mal Bibelstunde, mal Lobpreis. Wir haben Abendmahl, mehr oder weniger eigentlich nicht regelmäßig, ne, so, ja doch, das habe ich noch in anderthalb Jahren noch gar nicht so richtig zur Kenntnis genommen, immer am ersten Sonntag im Monat. Bei besonderen Gelegenheiten waren wir dann auch immer sehr flexibel, da habe ich mich immer drüber gefreut, genau. Das Abendmahl, das, oder Brotbrechen wird es von manchen genannt, das passiert in der Gemeinde und da gibt es auch so diverse Dinge. Ist schade, dieses Skript hier ist nicht von mir, das ist ein etwas älteres, was ich ein bisschen überarbeitet habe, aber ich wollte jetzt auch nicht alles über den Haufen hier schmeißen, weil das, was hier drin steht, ist ja richtig. Hier wird nochmal, der nimmt der Apostel Paulus im Brief an die Korinther, Bezug auf Missbrauch dieses Abendmahls. Da steht dann eben drin, dass, oder wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen als Gläubige, dann ist es wirklich wichtig, dass wir mit dem. Bruder, mit der Schwester, mit den anderen Frieden haben. Dass wir das nicht im Streit tun, weil das durchaus Folgen haben könnte. Ein würdiges Abendmahl. Hier steht bei mir, 1. Korinther 11, Vers 27, man sollte beim Abendmahl auf gereinigte Beziehungen achten. will einfach heißen, wenn ich mit meiner Frau gestritten habe und ich komme in die Gemeinde und wir haben uns nicht versöhnt, na, dann sollte man das mit dem Abendmahl lassen. Aber meistens, wir haben uns eigentlich immer wieder versöhnt, wenn wir zwei beistritten hatten. Also, ich habe noch nicht ein Abendmahl deswegen ausfallen lassen. Oder du, Dani? Genau. Hm? You know. Und auch hier. Ja. Das ist auch nicht richtig. Also wir sollen am Abend mal teilnehmen und wir sollen noch da um Vergebung unserer Schuld bitten. Und äh, wir begegnen ja da um Jesus. Und ähm, das ist wichtig, dass wir das tun und nicht, dass wir so eine falsche Heiligkeit haben, mit wir uns lassen. Also, vielleicht noch mal ja, ja. Nee, schönen Dank, war eine gute Ergänzung. Da hätte mir jetzt noch so ein bisschen der Danke, fehlt, viel. Du hast völlig recht, so ist es. Und andererseits ist ja auch so, ich weiß ja, wenn ich zum Abendmahl gehe, dass ich in Ordnung sein muss, ist ja für mich auch ein Anreiz, wenn ich von der Streiterei irgendwas kleineres oder das ist vorher in Ordnung zu bringen. Na, die, die meisten Sachen sind auch ja nicht so wichtig. Wann hat man so einen richtig dollen... Naja, gibt es auch. Ja. Muss man halt dann wirklich sich auch von Gott zeigen lassen. Ja, die Gemeinde. Leben in der Gemeinde. Abendmahl, Brotbrechen, unsere Veranstaltung. Darf ich noch mal drauf eingehen? Ein bisschen. ein Punkt 5.5 die Säulen unseres geistlichen Lebens. Wenn jemand mit Jesus lebt, für den sind vier Bs eigentlich entscheidend. Ne? Gottes Wort, die Bibel, Gemeinschaft, hier Bruderschaft, naja gut, Schwesterschaft natürlich auch, aber passt das B nicht mehr. <lacht> Brotbrechen, Abendmahl, Beten. Ich sage immer, sag immer, Bibel lese, Jebet, Gemeinschaft und Brotbrechen oder Abendmahl. Diese vier Dinge gehören tatsächlich in ein Christenleben, da, zu einem Christenleben wirklich dazu. Die sind die Säulen, die gehören nicht nur dazu, die sind eigentlich, ja, sind eigentlich die, tragende, die tragende Basis. Ne? Wenn ich mich im Wort, im Wort Gottes in der Bibel nicht auskenne, dann weiß ich vieles nicht und dann laufe ich auch Gefahr, vielleicht auch ein Schlauberger, ein Sektierer oder so, auf den Leim zu gehen, es ist einfach wichtig und die Bibel sagt ja auch, das Wort Gottes ist ja auch Nahrung für uns, geistliche Nahrung. Wir können in der Bibel Gottes Willen erkennen. Für uns, für uns persönlich, für unser Leben, aber auch für, ja, für die ganze Beziehung zu Gott. Wort Gottes, Bibel ist einfach wichtig. Wird gerne vergessen, deswegen ist gut, wenn man noch mal wieder daran erinnert. Geht mir auch nicht anders, ich nehme mal so eine Bibellese-App. Weil wenn ich die nicht nehme, dann im Urlaub, oder, dann lese ich eher gar nicht. Und da, in der Gefahr stehen wir alle, aber das ist eben wirklich wichtig. Bibel zu lesen, Gottes Wort zu haben. Parallel dazu oder gleichzeitig dazu natürlich auch das Gebet. Dirk hat es ja vorhin gesagt, wir beten eigentlich manchmal zu wenig. oder. Aber wenn wir beten, dann können wir wissen, Gott hört uns und er, er hört uns auch. Er tut tatsächlich was. Auch bei Kleinigkeiten oder bei Großigkeiten, ne, die, die wir ja alle kennen. Bibellese, Gebet und Gemeinschaft. Gemeinschaft ist der Gottesdienst. Gemeinschaft ist nicht nur der Gottesdienst, Gemeinschaft ist der Gemeindeausflug, der, der Frauenkreis, der Männerkreis, der Lobpreisabend, die Bibelstunde. Bei mir war das so, ich hatte mich irgendwann bekehrt und wir hatten Sonntags Gottesdienst und Donnerstags war Bibelstunde und die Tage von Montag bis Donnerstag, da war nichts und irgendwie fehlte mir denn da was, die drei Tage dazwischen. Irgendwelche Gemeinschaft ich hatte einfach Sehnsucht, weiter mit den Leuten zusammen zu sein, die auch Jesus nachfolgen wollten. Die das gleiche Ziel hatten wie ich. Die einfach das, die gleichen Erlebnisse hatten wie ich. Und konnte es eigentlich immer kaum erwarten, bis endlich wieder Donnerstag war. Und dann war wieder Bibelstunde. sondern war dann Jugendstunde. Da war der Zeitraum kürzer. Aber so dieses Loch von Sonntag bis Donnerstag hat mich, hat mich doch berührt, muss ich sagen. Geht mir heute auch nicht anders. Und ich wünsche mir auch, dass wir das auch selber verinnerlichen. Es ist wirklich wichtig, Gemeinschaft immer wieder neu zu suchen. Was wir jetzt bei Corona hatten, wo teilweise ja Gemeinschaft verboten wurde und man dann ausgewichen ist zum großen Teil auf Online-Predigten, das ist die eine Sache, das ist aber trotzdem nicht dasselbe, sich eine Predigt anzuhören, als wenn man gemeinsam zu was zusammelt, gemeinsam zusammen ist, gemeinsam betet, sich gemeinsam mal anstupst oder einfach Gemeinschaft hat. Das ist mehr als nur virtuell oder ein Buch lesen mit einer Predigt oder so. Das ist wichtig. Und das ich muss ja, ich auch. Ja, genau. Sich in den Arm nehmen kann, mal irgendwo auch mal vielleicht einen anderen trösten kann, weil er traurig ist oder sich mitfreuen kann. Letzte, wie, wie war, war das vor? Also letztes Jahr im Januar war hier meine Versammlung, also die große Jahresgemeindeversammlung, und Daniel und ich hatten Corona. Und konnten nicht kommen. Und dann haben wir also auch teilgenommen. Ging ja über Zoom. War auch toll, ja. Und dieses Jahr waren wir in echt dabei. Und nicht mit Zoom, sondern körperlich. Und das war doch nochmal eben was ganz anderes. Also ich möchte da Werbung, Reklame, kann man nennen, wie man will, einfach für machen. Leute, wenn ihr es irgend möglich macht, auch nach einem langen Arbeitstag, kommt den Dienstag, lasst uns die Gemeinschaft haben. Genießt es, lasst euch selber beschenken. Gott wird euch das Vielfach vergelten, was ihr da an Zeitaufwand habt. Das ist wirklich so. Brotbrechen, Abendmahl hatte ich genannt. Das sind die vier Säulen unseres geistlichen Lebens. Sicher kann man auch mal im Kleinkreis, im Hauskreis oder so, spontan ein Abendmahl machen. Ist auch gut. Da, wo zwei oder drei versammelt sind in Jesu Namen, da ist ja eher mitten unter ihnen. Da ist ja Gemeinde schon im ganz Kleinen. Aber es ist trotzdem nochmal ein Unterschied, wirklich in, dem großen, in der großen Gruppe zusammenzukommen, als Gemeinde, als Ortsgemeinde und sich... Ja, und miteinander Gemeinschaft zu haben. Und genau das ist auch der Vers, den kann man nochmal auswendig lernen, finde ich. Den habe ich auch selber auswendig gelernt. Apostelgeschichte 2, Vers 42, da geht es um die Urgemeinde. Da steht es auch drin. Sie blieben aber beständig, was auch immer bleiben heißt, heute und morgen wieder oder gleich, ja, aber eben beständig. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, also damit ist das Wort Gottes gemeint, damals gab es ja das Neue Testament noch nicht in Schriftform. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, sie blieben beständig in der Gemeinschaft, beständig im Brotbrechen, im Abendmahl also und im Gebet. Die waren viel zusammen, viel, viel mehr, als wir es heute sind. Jud und jeder hat seinen eigenen Alltag, manches geht nicht. Ja, aber ich kann von mir nur sagen, irgendwie zieht es mich trotzdem dann immer wieder, auch wenn ich viel zu tun habe, heute muss ich nicht mehr arbeiten, aber selbst als ich noch berufstätig war, war auch nicht wenig, das hat mich dann abends da noch hingezogen in die Gemeinde. Und das war immer gut und ich bin eigentlich selten nach Hause gegangen und musste sagen, ich habe nichts mitgenommen. Ich habe immer was mitgenommen. Das ist ganz wichtig. Die Bausteine der Gemeinde, die sollten wir uns wirklich richtig verinnerlichen. Wirklich, Bibel, Gottes Wort, Bibel lesen, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Apostel 2, Vers 42 fasst das ganz wunderbar zusammen. Und ich finde es schön, dass wir auch in der Gemeinde immer wieder diese Zeugnisse haben, dass das nicht ausgedacht ist, sondern dass es wirklich vom Wort Gottes her kommt und das ist einfach gut so. Er ist hier schon weitergegangen. Was kommt als nächste Folie? Mach mal eine weiter, bitte. überlege. Jetzt muss ich mir auf die Uhr gucken. Wir lassen das mal weg. Ich gehe mal zum Thema Nummer 6 über. Da bräuchten wir Bibelfers 1. Korinther 3, 2. Korinther 3, Vers 18. Haben wir das auch? Ja, genau. Nicht böse sein, wenn ich jetzt hier nicht auf alles so eingehe, auch auf die kleinen Grafiken, die auch nicht von mir sind die, wenn man sich da einliest, allerdings auch noch mal recht hilfreich sein können. Ich möchte lieber weitergehen. Eigentlich greift sowieso alles ineinander. Die Überschrift dieses sechsten Themas heißt jetzt das Leben in der Nachfolge. Und das Leben in der Nachfolge wird natürlich auch durch das Leben in der Gemeinde entsprechend mit ja, ausgedrückt. Das hier hört alles zusammen. Aber hier, um um, hier, hier soll es mehr speziell um mein persönliches Leben in der Nachfolge Jesu gehen. Also, wenn wir Jesus Christus, unser Leben anvertraut haben, und getauft sind, den Heiligen Geist haben und zu einer ganz konkreten Ortsgemeinde hören, dann haben wir uns eben auch auf einen ganz besonderen Weg begeben, nämlich auf den Weg, der zum großen Ziel hinführt, nämlich zum Leben in Ewigkeit, der Herrlichkeit Gottes, zu Gottes neuer Welt. Wir sind auf dem Weg, jeder, der sich bekehrt hat, ist auf dem Weg eigentlich zur Ewigkeit. Das, was wir hier auf Erden haben. Psalm 90 können wir das lesen, das sind 70, 80, 90 Jahre danach ist vorbei. Das ist kurz, das zwischen meinen Fingern ist vielleicht unser Leben jetzt hier und das und noch mehr ist die Ewigkeit, das ist die Relation. Wir nehmen das, weil wir das jetzt im Hier und Jetzt sehen, ganz besonders wichtig und das ist auch für uns in dem Moment ganz besonders wichtig. Aber es gibt noch eine größere Wichtigkeit, von der man erst eigentlich nach der Wiedergeburt so richtig was erahnen kann. Unser Weg ist wirklich der zu Jesus hin. Und wenn man älter wird, als Jugendlicher merkt man das gar nicht so, aber man merkt doch sehr schnell, wie man schneller doch von der Jugend wegkommt und alt wird. Und dann kommt man hier immer näher, zur Todesschwelle. Und da macht man sich Gedanken. Und dann merkt man, das was hinterher war, war so schnell vorbei. Ein Glück, dass die Ewigkeit ewig dauert. Ich und Jesus... Überschrift 6.1. 2 Korinther 3, Vers 18. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Klingt jetzt vermessen. Ich werde Jesus immer ähnlicher. Aber wer mit Jesus lebt, den Heiligen Geist in sich wirken lässt, der wird ja eine Verwandlung merken. Der wird merken, dass Dinge, die er früher vielleicht gut fand, plötzlich nicht mehr gut findet. Dinge verändern sich im Leben, in der Erwartung und im Grunde denken wir tatsächlich immer mehr auch so, wie es in der Bibel steht, so wie Jesus es möchte. Wir werden ihm tatsächlich ähnlicher. Nicht unbedingt zu so diesem ganzen Frommen und nicht, dass er mich falsch versteht, aber in uns selber, wir passen uns oder Jesus passt nie, wir passen uns eigentlich Jesus an, ohne dass wir es selber merken, weil er verändert uns, dass wir plötzlich Dinge schön finden, die wir früher nicht schön fanden, zum Gottesdienst gehen. Früher zum Konfirmandenunterricht in meiner Zeit, da bin ich nicht gerne hingegangen. Da musste man sich aufraffen und irgendwann nach der Bekehrung bin ich gerne zum Gottesdienst gegangen, weil da konnte ich Gemeinschaft haben, da habe ich Gottes Wort gehört, da haben wir schöne Lieder gesungen, da war einfach schön. Und wenn wir das Ebenbild unseres Herrn anschauen, will heißen, wenn wir in der Bibel lesen, unsere stille Zeit machen, beten, dann werden wir umgestaltet. Gott lässt uns nicht so, wie er uns angenommen hat in Jesus. Der verändert uns. Und in Johannes 15 wird das noch mal so richtig deutlich, noch mal so richtig deutlich beschrieben. Da sagt Jesus selber von sich, ich lese mal. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, also wir sind ja die Reben, wenn dieses der Weinstock ist. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, sagt er zu seinen Jüngern oder zu uns, um des Wortes Willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, bleibt an mir dran, und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selber, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, Jesus, und ihr die Jünger. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr aber in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Viel Frucht bringen. Frucht bringen ist zum Beispiel sich umgestalten lassen, so wie Jesus uns haben will, ihm immer ähnlicher werden. Wir, geben, wir kennen oder wer die Bibel kennt, der weiß, dass die Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5, Friede, Freude, Geduld und so weiter, dass das Früchte sind. Die kann man nicht aus eigener Kraft kriegen, die kann man nur kriegen, wenn Jesus einem das schenkt. Nochmal, dieses in mir bleiben, bleibet in mir und ich in euch, ist immer so ein bisschen schwer zu verstehen. Ich fand da so ein Bild ganz gut, wenn man einmal Wasser hat und man hat einen Schwamm. Und man macht den Schwamm ins Wasser, dann ist Wasser im Schwamm. Und der Schwamm ist trotzdem im Wasser. Das ist, das greift ineinander, in, in, in allen. Das ist sie meint mit, bleibet in mir und ich in euch. Jesus lebt ja durch uns durch, seinen Heiligen, in uns durch seinen Heiligen Geist, den er uns bei der Bekehrung geschenkt hat. Und es ist an uns, den Geist wirken zu lassen oder den Geist auszulöschen, sagt die Bibel in der Elberfelder oder zu dämpfen, sagt die luther Den Geist dämpft nicht, 1. Thessalonik 5, Vers 19. Jesus in mir und ich in ihm, mit Jesus verschmelzen. Schwamm im Wasser, Wasser im Schwamm. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes, also für mich war es ein ganz hilfreiches Bild. Ja, wenn Jesus, wenn ich mit Jesus lebe, dann ist Jesus mein Herr, dann liebe ich Jesus, dann will ich auch, dass die Liebe wächst, dass meine Beziehung zu Jesus wächst und ich frage eigentlich beständig nach dem Willen Jesu für mein Leben. Ich möchte Entscheidungen nicht ohne ihn treffen. Ich beschäftige mich regelmäßig mit der Bibel, mit seinem Wort. Ich bete regelmäßig. Ich tue nicht Dinge, von denen ich aus der Bibel weiß, dass Jesus sie nicht mag. Ich sündige eigentlich nicht bewusst. Versuche ich zu vermeiden, weil es mir wichtig ist, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Ich weiß es ja eigentlich. Ich lasse von Jesus mein Leben verändern, damit ich ihm mehr und mehr doch gefallen kann, dass er sich freuen kann an mir. Und ich will mutig auch anderen bekennen und bezeugen, dass ich Jesus lieb habe, dass ich an ihn glaube. Das sollen die Leute merken und wissen. Ich will ja auch, dass die um mich herum sich auch bekehren, weil wenn sie sich nicht bekehren, dann gehen sie im schlimmsten Fall in Ewigkeit wirklich verloren. Jesus in mir und ich in ihm, das ist das, das, das großes Zeichen vom Leben in der Nachfolge. Und ich will Jesus wirklich durch mein ganzes Sein Ehren. Ich bin bestrebt, das zu tun. Manchmal über einen Tag im Alltag denkt man dann oft nicht dran. Und ich habe schon anklingen lassen, das alles schafft man nicht aus eigener Kraft. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Wir können uns noch so viel anstrengen, wir schaffen es nicht, so zu sein, wie Jesus es möchte. Der muss durch seinen Heiligen Geist an uns arbeiten. Aber dazu müssen wir ihn auch lassen. Wir müssen das aus Liebe wollen und selbst das wollen, ganz ehrlich. Schaffen wir nicht alleine. Manchmal will ich einfach nicht, das Richtige tun. Kennen wir das auch? Manchmal ich eigentlich will ich weiß ich müsste das wollen, aber ganz ehrlich, ich will nicht. Ich will jetzt meins. Klein, bei kleinen Kindern kann man es immer richtig schön sehen. Die verstellen sich noch nicht. Bei Erwachsenen, ja, manche verstellen sich auch nicht gut, manche können das aber ganz klasse. Und ich muss manchmal, ich habe es auch selber mal bei einer ganz heiklen Situation erlebt, wo ich gemerkt habe, ich will eigentlich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, oh weia Gott, ich weiß, ich müsste wollen. Ich kann nicht. Du musst mir helfen, ich schaffe nicht mal das Wollen. Und das können wir tatsächlich tun. In der Heiligen Schrift steht das drin. Gott ist es, Philippa 2, Vers 13, Gott ist es, den Vers haben wir, Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Wir können Gott wirklich bitten, Herr, hilf mir, das Richtige überhaupt zu wollen. Das macht ja ein Christen auch aus, ein wiedergeborener Menschen. der merkt ja, was richtig ist und was nicht. Und der merkt eigentlich, was, was er tun sollte oder müsste und vielleicht nicht kann oder nicht will. Andere Leute merken das vielleicht gar nicht. Leute, die nicht mit Gott leben, wissen gar nicht unbedingt, was richtig und falsch ist. Aber wir wissen das. Und dann können wir uns von Gott wirklich helfen lassen. Und der hilft uns tatsächlich. Den Aufrichtigen nämlich lässt das hier liegen, Sprüche 2, Vers 7, und er beschirmt die Frommen. Wir müssen es ihm nur sagen. Deswegen ist es eben so wichtig, die Beziehung zu Jesus zu pflegen, zu beten, in der Bibel zu lesen, wirklich an ihm dran zu bleiben. Ja, was hat das für praktische Konsequenzen für unser Leben, was wir bisher gehört haben? Ich wiederhole, es ist eigentlich schon wieder Wiederholung. Mit der Taufe werde ich Glied am Leib Jesu, an der Gemeinde. Dann kann ich mich zusätzlich noch eintragen lassen und bei der Ortsgemeinde mich als Mitglied eintragen lassen. Komm. Wichtig ist, dass die Gemeinde eben keine Organisation ist, so in dem Sinne, Gut, die ist eine Organisation, damit wir von der Steuer absetzen können, weil wir ja alle und wir von der Obrigkeit eben besonderen Schutz haben oder eine Rechtsform haben. Aber die Gemeinde Jesu ist ein Organismus. Da sind wir dran Glieder. Erster Korinther hatte ich ja vorhin schon mal anklingen lassen. Ich lese noch mal Erste Korinther 12. Wie der Leib einer ist, also der Leib, damit ist die Gemeinde Jesu gemeint, so und auch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, sind doch ein Leib, so auch Christus. Denn wir sind alle durch einen Geist zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, in dem Fall also Juden oder Heiden, nicht, nicht Juden, Sklaven oder Freie, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Der Leib Christi ist die Gemeinde. Und zu diesem unsichtbaren Leib Christi ist, ge gehört jeder, der wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist. Und dann ist einer, weiß ich, an dem, an dem Leib Christi, der ist eben Hand, der andere ist Auge oder Fuß, was auch immer. Nicht jedes Glied hat, wie am eigenen Körper, immer dieselbe Funktion. Das, was meine Finger können, das, das kann mein großer Zeh nicht, weil es eine andere Funktion hat. Dafür kann ich da eben besser von hier nach da laufen. Kann ich auf Händen nicht. Der Leib Christi setzt sich zusammen aus ganz vielen Gliedern und wir dürfen eins von diesen Gliedern sein. Wir dürfen mit dazugehören. Wir können unsere persönlichen Gaben, unsere Charakterstärken einbringen in die Gemeinde. Sehen wir hier auch. Markus hat einen großen Anhänger, hat er die Stühle mitgeholt. Ich habe keinen großen Anhänger, konnte die Stühle gar nicht holen. Oder der eine hat ein Talent wirklich Musik zu machen der bringt das ein für die Gemeinde. Der andere hat ein Talent, mit Kindern die Bibel zu erklären, weil er halt zu Kindern einen besonderen Draht hat. Und so ist es, die eine Schwester kann eben gut kochen oder backen. Oder, ihr wisst, was ich meine. Es ergänzt sich alles. Das ist ein Organismus, der, der Gemeinde, das ist die Gemeinde Jesu Christi im Großen, im Weltweiten, aber eben auch in der Ortsgemeinde, im Kleinen. Man sieht das, es ergänzt sich. Wenn alle nur kochen können und keiner würde predigen das Wort Gottes, na, dann wäre meine nicht so effektiv, denke ich. Aber es ist ja gerade das Schöne, dass das aus verschiedenen Charakteren zusammengesetzt ist. Manchmal auch aus schwierigen. Der eine ist ein bisschen sturer, der andere ein bisschen naiver oder das ist aber gut so. So und dann ist es für uns noch wichtig, dass jeder Dienst am anderen im Grunde etwas ist, was wir für Jesus tun. Für die Praxis Verbindlichkeit. Ich hatte es ja schon gesagt: Gottesdienstbesuch regelmäßig, Lehrveranstaltungen, Bibelabende, Seminare, wenn irgendwas ist. Gemeindegruppen, Jugendgruppe, Frauengruppe, Männer, Hauskreis, was auch immer. Das macht man verbindlich. Man legt sich fest. Ich habe mich damals auch festgelegt nach der Bekehrung, habe gesagt: Okay, so das geht nicht mehr zum, zum Ruderverein, geht zum Gottesdienst. War dann erledigt, das andere. War auch nicht wichtig. Es gibt Dienstgruppen, ne? Mitarbeit. Veranstaltung im Musikteam oder praktische Arbeit, wenn wir irgendwo einen Stand aufmachen, auf dem Weihnachtsmarkt oder so, dass da eben Leute sind, die sich mit einbringen, die mit aufbauen, die irgendwas backen oder ihr wisst, was ich meine. Persönliche Zeitplanung mit der Gemeindearbeit abstimmen. Ich werde schlecht in eine Bläsergruppe eintreten, dienstags, wenn wir hier immer unsere Gemeindeveranstaltung haben und da mit anderen Leuten im Blasorchester üben. Geht nicht, passt nicht. Das, da hat was anderes Priorität. Das muss ich gucken. Oft ist es auch so, dass sich auch die Familie, selbst wenn sie nicht gläubig sind, an mich anpassen. Ach ja, ich weiß ja, Donnerstag das kannst du immer nicht. Dann feiern wir meinen Geburtstag eben am Mittwoch. oder? Ne? Das passiert dann schon. Wenn man eben verbindlich lebt, merkt das die Umwelt auch. Ich tue nichts, was der Gemeinde schadet. Ja, eigentlich logisch, oder dem Ansehen der Gemeinde. Die Gemeindemitglieder haben eine hohe Verantwortung, auch für das Wohl der Gemeinde. Ne? Man kann dann eben auch mit abstimmen, wenn Vorstandswahlen sind Mitentscheidung auch in Sachfragen, manchmal auch in geistlichen Fragen. Hier kann jeder eigentlich sagen, das und das gefällt mir nicht. Mir gefällt nicht, wie wir hier die Stühle hingestellt haben. Können wir nicht mal so. Kann man ja drüber reden. Und Gemeindemitglieder repräsentieren die Gemeinde auch nach außen. Die Gemeindemitglieder versuchen eben auch, nicht Christen, wirklich für Jesus zu gewinnen, damit die nicht verloren gehen. Das ist uns wichtig, unsere Nachbarn, Freunde, Kollegen. Eben einzuladen, dass sie kommen und auch Gottes Wort hören. Auch Jesus kennenlernen. Das ist unser praktisches Leben. Natürlich ist es auch gut, auch meinem Nachbarn, wenn der Hilfe braucht, selbst wenn er also nicht in die Gemeinde kommt, dem zu helfen, wenn er Hilfe braucht. Das gehört ja mit dazu. Denn jeder Dienst am Anderen, nicht unbedingt auch am Gläubigen, jeder Dienst am Anderen ist ein Dienst für Christus, für einen Gläubigen. Es ist wirklich so. Ich und die Anderen. Noch ein paar Bibelstellen, Römer 12, Vers 10. Einfach mal so ein bisschen untereinander unser Verhältnis mal so gucken. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Also, wenn wenig Parkplätze sind, heißt es nicht, dem anderen zuvorkommen. Und ich habe das damit nicht gemeint, sondern wirklich dem anderen bei irgendeiner Arbeit oder so zu unterstützen, ihm vielleicht zuvorzukommen. Lass mich das machen, ich kann schneller oder. Ihr wisst, was ich meine, ne? mit Ehrerbietung, den anderen wirklich wertschätzen. Wertschätzen sollte man jeden, im Petrusbrief steht das auch drin, wir sollen jedermann wertschätzen, auch den, der nicht gläubig ist. Auch ungläubige Politiker, die eine Menge Mist machen, sollen wir wertschätzen. Weil Jesus schätzt sie auch wert, so wert, dass er für sie am Kreuz gestorben ist, für ihre Sünden. der hat die lieb. Tut nichts aus Eigennutz, Philippa 2, Genau, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selber. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient, dem anderen nützt. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch in der Gemeinschaft, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Theorie und Praxis, nicht, wenn wir das nicht wollen, weil wir, dann müssen wir es Gott sagen, dann wird er uns schon helfen, dass wir so werden, wie das da von uns erwartet wird. Aber unser Bestreben geht sicherlich schon dahin. Man will eben nichts tun, um glänzend dazustehen. Hoffe ich doch. Galater 5, Vers 13. Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, muss man damit einschließen, ne? ihr seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gibt, sondern in Liebe diene einer dem anderen. Ja, wir dürfen eigentlich alles tun, aber nicht alles ist wirklich sinnvoll und gut. Und bringt uns näher zu Gott, kann uns auch wegbringen von Gott. Ich sage mal, Drogen oder Hurerei oder sonst. Wissen wir eigentlich auch, ne? 1. Petrus 4, Vers 10. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ja, schön, dass Johannes hier immer Klavier spielt und das mit uns macht, da dient er uns. Ein Beispiel jetzt nur, ja? Oder... Die, die wir gar nicht sehen. Die Schwestern, die ja in der Woche kommen und irgendwie Staubsaugen, dass sauber ist, dass man nicht in Staub fest, wenn man hierher kommt, dass der Müll raus, rausgetragen ist. Das ist so dieses Dienen. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wenn ich das kann und weiß sonst nicht was ich kann, dann mache ich sowas. Ich suche, ich finde immer was, wo ich dem Ende Gottes was oder auch dem anderen was Gutes tun kann. Wir, haben, wir tragen Verantwortung füreinander oder sollten Verantwortung füreinander tun. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und wenn ich sehe, jemand hat Schwierigkeiten und ich kann ihm aktiv helfen, dann sollte ich das tun. Und wenn ich das nicht kann, dann kann ich beten. Und dann ist es auch wichtig, dass ich für ihn bete, dass sich jemand findet, der ihm aktiv helfen kann, weil ich es vielleicht nicht gerade kann. Aber füreinander einstehen. Erst Johannes 5, Vers 16, wenn jemand seinen Bruder Sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht sündigen, zum Tode. Schwieriger Vers, dieses nicht zum Tode. Nehmen wir mal den ersten Teil. Wenn jemand sieht, dass sein Bruder irgendeinen Mist gemacht hat, dann ist es doch unsere Verantwortung, den Bruder freundlich darauf hinzuweisen. Nicht von oben herab, so als gemeindepolizist, was hast du, sondern ermuntern, um in Ordnung zu bringen, zurechtzubringen. Ich kenne eine Gemeinde, die ist auseinandergebrochen, weil da war jemand, der hat Kinder missbraucht. Und da ist die Gemeindeleitung nicht konsequent mit umgegangen und im Endeffekt ist diese Gemeinde nachher eigentlich, die gibt es nicht mehr. In dem. Also wir müssen einfach, wenn, wenn wir sehen, dass jemand was Falsches macht, sündigt, das war jetzt ganz extrem, wenn jemand sündig, dann muss ich ihn zurechtweisen vorsichtig und freundlich, nicht von oben herab. Ich traue mich oft ja nicht zurechtzuweisen, weil ich immer Angst habe, dass es von oben herab klingt und weil ich mich auch kenne und weil meine Frau immer mich auch manchmal zu, ja, guckt nicht so. Ich vergreife mich manchmal oder treffe dann nicht so den richtigen Ton und bin dann eher vorsichtig. Umso wichtiger ist es, dass Leute, die die Gabe haben, das richtig zu sagen, das auch wirklich tun. Wir haben Verantwortung füreinander, und ich sage mal, wenn ich merke, jemand kommt immer zu ihm, er hat ein Jahr aus und plötzlich kommt er nicht mehr. Und ich merke, es hat sich was verändert. Na, dann muss ich für ihn beten und dann sollte ich mal fragen, was ist los. Einfach sehen den anderen. Schlimmstenfalls, wenn jemand dann sagt, nein, ich will aber in dieser Sünde und ich will weiterhin in meiner Willen Ehe leben oder was auch immer und ich will davon nicht lassen, naja, dann muss man sagen, ja tut mir leid, dann kannst du eigentlich nicht mehr zur Gemeinde kommen. Oder nicht mehr, Gottes Wort hören kann er immer, aber dann kannst du leider deine Gemeindearbeit hier nicht mehr verantwortlich tun, geht da nicht mehr. Wobei meine Erfahrung ist, ich habe sowas auch schon im Laufe der Jahre öfter mal gehabt, meistens ist es so, dass die Leute dann selber merken, es passt nicht mehr und kommen dann von ganz alleine nicht mehr. Sie ziehen sich zurück, also dass man jemand sagen muss, passt, ich will nicht mehr. Das also in der Situation war ich noch nie und Gut so. Aber man muss es mal ansprechen. Ne? Gemeindezucht, das steht ja in der Bibel eben drin. Ich will jetzt nicht mehr drauf eingehen, weil es einfach auch schon spät ist. Gemeindezucht, Matthäus 18, steht ja da einiges zu. Formen sind zum Beispiel, dass man ihm sagt, du kannst, so kannst du nicht mehr am Abendmahl teilnehmen. Tut mir leid, du kannst gerne hier kommen, kannst still daneben sitzen, aber den Kelch, den können wir in diesem Moment leider nicht mit dir teilen. Das kann passieren, oder dass man jemand wirklich auch ausschließen muss aus deinem. Kann alles passieren. Habe ich aber noch selber noch nicht erlebt und ich hoffe, dass ich auch nicht erleben muss. Nichtsdestotrotz steht es drin in der Bibel und das hat einen Grund, weil wenn man die, die aus, aus der Gemeinde nicht von sich tut, die was Böses tun, dann kannst du die Gemeinde komplett runterziehen, siehe die, die ich vorhin mal erwähnt habe. Die gibt es halt da nicht mehr, haben sich in alle Winde zerstreut, die Geschwister. Und das ist richtig schade, weil es war eine tolle Gemeinde, wo viele Leute zum Glauben gekommen sind. Also das ist wichtig dann auch für eine Gemeindeleitung, dass sie solche Dinge sieht und dann auch entsprechend, ja, auch handelt. Verantwortung der Gemeinde, damit komme ich auch zum Schluss, ist wirklich für jemanden, der in Sünde gefallen ist oder der irgendwelche, der auch selber sagt, ich habe Probleme, helft mir, betet für mich, für den sollen wir beten. Das tun wir. Wir sollen ihm die Möglichkeit zum Hören des Wortes Gottes geben. Notfalls ihn, wenn er nicht mehr kommen kann, wenn er krank ist, zu Hause besuchen mit ihm Gemeinschaft haben. Und wenn er da wirklich Probleme hat, ihm auch Seelsorge anzubieten, dass man ihm zurecht helfen kann. Immer mit dem Ziel, dass er wieder in Ordnung kommt mit Gott. Das haben wir untereinander auch. Das gehört mit zum Gemeindeleben, zum Leben in der Nachfolge. Ihr seht selber, obwohl jetzt hier einmal das Thema war, Leben in der Nachfolge und das andere Thema, Leben in der Gemeinde, es gehört eigentlich alles zusammen. Es wiederholt sich alles. Und. Das greift wirklich alles ineinander, das ist ja das Schöne. Ich lebe bei mir zu Hause alleine, für mich mit meiner Familie und ich lebe aber auch in meiner großen Familie, in der Gemeinde. Es gehört irgendwie alles zusammen, es greift ineinander. Wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das andere wahrscheinlich auch nicht besonders gut. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viel gesagt, das ist ganz schön lange geworden habe auch ein paar Sachen hier übersprungen, ihr könnt das alles gerne nachlesen, auch die Bibelstellen empfehle ich auch nochmal gucken, wenn hier nur eine Bibelstelle steht, die nicht weiter ausgedruckt ist, ruhig mal nachschlagen zu Hause, es hilft tatsächlich, dass man auch Dinge vielleicht eventuell noch besser versteht und wenn jemand was nicht versteht oder Fragen hat, wir haben hier, wir sind hier nicht alleine, Nein, meine, ihr könnt gerne Leute fragen, fragt Markus, der ist hier lange im Vorstand, ihr könnt bei mir fragen oder auch Frauen, andere Schwestern, hier gibt es Hilfe. Das ist das, was wir immer wieder auch wollen. Wir wollen, dem anderen, wir wollen, dass es dem anderen geistlich gut geht, dass er näher zu Jesus wächst. Ja, damit will ich auch schließen und ich hoffe, dass wir das wirklich auch mitnehmen. Ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen auch in die Woche, dass wir zum Leib Jesu gehören und dass da noch viel mehr drunter zu verstehen ist, als nur einfach ein Vereinsleben. Sondern, dass es darum geht, dass Jesus in unserem Leben immer mehr Raum gewinnt und wir ihn verherrlichen.